0: Olá, ouvinte Ricardo Santos aqui com você, Transmundial, para todo mundo ouvir também a informação. Chuvas em Pernambuco, situação de emergência. Hoje vamos conversar com Thomas Reis, ele é radialista, repórter em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, no Grande Recife, e traz as últimas informações sobre a situação de emergência vivida pela população do estado de Pernambuco, onde já se contabiliza cerca de 5 mil desabrigados. E até o momento, enquanto gravamos essa entrevista, neste momento já temos informações, segundo fontes noticiosas, que passam de 106 o número de mortes confirmadas em decorrência dessa tragédia, né, que ocorre em situação de emergência em decorrência de chuvas em Pernambuco. Falamos com o Thomas. Thomas, seja bem-vindo à Programação Transmundial. Muito obrigado pela sua participação e falando com a gente aqui na nossa RTM.
1: Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes da Transmundial FM.
0: Estamos aqui com uma situação que realmente não é é, é fácil até mesmo de anunciar quando lemos, né, nos deparamos com a situação de calamidade em decorrência Dessas fortes chuvas e as consequências na população de Pernambuco. Também nesses dias conversamos com pessoas ligadas a comunidades evangélicas ali em Olinda, né? Nessa região também tão atingida. Quais são as últimas notícias sobre as fortes chuvas em Pernambuco, Thomas?
1: Bom, Ricardo, até a noite desta segunda-feira, dia 30, o governo de Pernambuco optou por não divulgar o novo balanço desses tragos. Mas o número de desabrigados, entretanto, aumentou bastante. Segundo o secretário-executivo da Defesa Civil, Leonardo Rodrigues, até a noite da segunda-feira do dia 30, estavam cerca de 6.170 pessoas em todo o estado de Pernambuco. No último balanço, os dados estavam na cerca de 5.000, mas acabaram de ser divulgados né, 6.000 de todo o estado. O número de mortes do dia 30 era na faixa dos 91, mas agora foi atualizado para 106. E é um número bastante alto para uma tragédia que se agravou bastante. Claro que nós percebemos que o governo do estado, junto com o governo federal, e os osos reguladores tentaram fazer o máximo que puderam nesse espaço de tempo. Mas como foram muitas ligações e muitos pedidos, ficou difícil atender a todos. Né? E a gente vê uma questão bastante agravante. Né? Já, já sabe que já houve outras enchentes no estado, mas com este número bastante assustador.
0: Thomas, como é, uma pessoa que está aí em Pernambuco, você é pernambucano? Sim, sou pernambucano. Pernambucano, muito bem. Como um pernambucano residente ah. no local, você poderia nos contar a tua experiência, né? Em cobrir é, desastres semelhantes a esse? Porque sabemos que não é, uma, é um evento é, único, né? Já, já tivemos situações dessas, por exemplo, nos anos 70, em outras ocasiões, né? Como está a situação das pessoas desabrigadas nesse momento?
1: Bom, Ricardo, a situação dos bairros visitados pela equipe foi de muita tristeza. Nossa equipe visitou os pontos críticos, recebemos milhares de fotos e vídeos. Em muitas situações, os próprios moradores estavam em conjunto trabalhando para socorrer as vítimas, e vizinhos e parentes próximos. Nós aqui trabalhamos frequentemente, de forma... Fervente, né? para manter os nossos ouvintes informados e, assim, cooperar para o um melhor ajuda à população. Fizemos o máximo que podemos. E percebemos que a nossa ação como informar a população, esclarecer dúvidas, ajudou muito na organização das pessoas para poder ajudar o máximo possível.
0: E a gente fica até impressionado, né, Thomas, quando a gente se depara também com a solidariedade de pessoas que também são vítimas de uma situação como essa e estão dispostas a estender as mãos e ajudar as outras que também vivem a situação, né?
1: Perfeitamente, isso mesmo. As pessoas elas acabam se movendo, né? acabam sendo incentivadas. Há realmente ali um, um momento de quebrantamento, de preocupação, e em momentos de agonia, que a gente acaba percebendo que o ser humano, o amor ao próximo é revelado. Isso é muito importante.
0: Estamos conversando com o Eis, que é jornalista direto de Pernambuco, falando conosco sobre chuvas em Pernambuco, a situação de emergência dentro dessa solidariedade, dessa ação de mobilização, procurando ajuda. Onde as pessoas podem procurar essa ajuda, Thomas
1: Muito bem, Ricardo, nós recebemos informações que daqui no Recife a defesa civil do município mantém um plantão permanente podendo ser acionada pelo telefone 0800-081-3400. A ligação é gratuita e a orientação do órgão é que em caso de necessidade os moradores do local de risco procurem depressa abrigos seguros. Não permaneçam no local, é muito perigoso. A gente sabe que a geografia dos acidentes são em morros, né? em descidas, em em falanges. Então, há uma dificuldade enorme em em ficar nesses locais. Então, a Prefeitura, a Defesa Civil, orienta a não permanecer no local.
0: Repete, por gentileza... Thomas, repete por gentileza para mim aqui o número que você citou aí, o 0800, é uma linha gratuita, não é isso? 0800. É importante repetir esse número para os ouvintes. Ok.
1: O telefone de Defesa Civil é 0800 081 3400.
0: Muito bem. Repetindo, 0800 081 3400.
1: 3400,
0: 3400. isso. Defesa Civil, 0800-081-3400. Thomas, como as pessoas podem se se cuidar né, para ficarem protegidas nesse período? Você já mencionou que é se afastar também dessas áreas de risco, morros, enfim. Nós sabemos que isso não é fácil, né são pessoas que vivem ali, têm as suas propriedades, né? enfim, é uma situação complexa, mas como que elas podem se cuidar nesse aspecto tão difícil?
1: Muito bem, a orientação da CODESIR, que é um dos órgãos reguladores em relação a calamidades como essas relacionadas às chuvas, é, que é o órgão, né, pede que os moradores que habitem nessas regiões de risco saiam e procurem socorro em casa de parentes, ou entrem em contato com a defesa civil, como já foi é, citado. Mas é importante que essas pessoas procurem casa de parentes ou procurem também associações, grupos e ONGs que estão próximos ali à comunidade que podem socorrer de forma imediata. Porque nós sabemos que as chuvas muitas vezes impedem a chegada desses órgãos até essas pessoas serem atendidas. Então acontecer que é um dos órgãos reguladores orienta que aqueles que puder, puderem sair das casas, das áreas de riscos, procurem socorro em casa de parentes. A gente sabe que essas comunidades, muitas delas, são, as famílias são grandes, né? Como já houve aí notícias de famílias que morreram seis, sete oito pessoas numa casa só. E alguns moram em parentes próximos. Então é importante que essas pessoas se desloquem para a casa de parentes, onde não há perigo de risco.
0: Muito bem, então vale a pena também repetir aqui novamente o telefone da Defesa Civil para você, 0800-081-3400. Telefone da Defesa Civil, 0800-081-3400. Agora, para os nossos ouvintes que nos acompanham e são de outros estados, para que possam compreender e entenderem melhor por que os alagamentos castigam aí de forma... Tão grave, tão severa, é algo na infraestrutura, Thomas?
1: Pô, muito bem. Recife é uma cidade de 485 anos. O problema teve início há séculos, quando decidiram construir a cidade sobre uma região de Alagado. A gente sabe muito bem que Recife é composto, da RMR é composto por três ilhas, né? E esse sistema é, foi construído de forma de aterramento. É, o ecossistema não suporta essa densidade habitacional com tantos edifícios. O Recife tem muitos prédios. Para completar, não há uma rede eficiente de esgoto e nem manejo das águas das chuvas. A pouca rede que seria para as águas pluviais acaba sendo usada para esgoto. As prefeituras priorizam o asfaltamento, mas esquecem de pensar nas galerias, nas encostas. Elas não têm uma dimensão apropriada para escoar o volume das águas e ainda sofrem de falta de manutenção. A gente percebe isso na cidade do Recife. O Recife é no nível do mar e, dias de maré alta, é bem comum o escoamento ficar bem complicado. A gente percebe isso em vários pontos do Recife, sem falar também na questão do, do lixo que é acumulado em muitos pontos que deveriam ter escoamento, canais fluviais. E isso dificulta realmente a passagem de um grande volume de água, acontecendo grandes alagamentos.
0: É, você mencionou aí o fator histórico, sabemos que o próprio nome né, Recife já tem a ver aí com esse contexto que você mencionou aí da geografia dessa linda cidade, dessa linda região histórica, como você bem menciona, e como todas as grandes cidades, né, esse problema também da população precisar ser mais consciente em jogar o lixo no local adequado, da forma correta, e a gente tem aí um pouquinho mais esse vislumbre pelas suas informações. Thomas, bom, quais os contatos e locais para que nossos ouvintes possam também ajudar com doações?
1: Muito bem, Ricardo. Os interessados... Também podem fazer suas doações nos pontos de coleta situados no edifício-sede na Prefeitura do Recife, no Caso do Apolo, no sítio da Trindade, em Casa Amarela e no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. Também podem fazer suas doações nos pontos de coleta situados no Shopping Recife, Tacaruna, Boa Vista, Rio Mar. Também estão disponíveis como locais para doações às igrejas, instituições religiosas e diversas lojas de rede de supermercado. Aqui, a nossa igreja, uma igreja grande aqui no Recife, a é Tpe também faz esta campanha de, de arrecadação entre os irmãos. Né? É uma conscientização entre os irmãos, para que eles possam chegar com aquilo que puderem ajudar. A gente sabe que ninguém é obrigado a doar nada, não é? Mas é uma necessidade emergente. E a igreja tem se movido para fazer esse tipo de trabalho. E é um
0: trabalho muito, muito bonito. Sim, verdade, realmente ações, tivemos também aqui eh, durante a nossa programação a pastora Gilmara Michael também falando conosco e ela da Igreja Metodista, né, fazendo um trabalho lindo também, vítimas também, mas também auxiliando. E queremos aqui a Poliana, nossa produtora aqui, jornalista, também me faz lembrar, uh, agradecendo também ao querido pastor Ailton José Alves, pastor Ailton José Alves, querido pastor da Igreja Assembleia de Deus de Pernambuco. Alô, alô, você ouvinte, você que está nos acompanhando conhece a Igreja Assembleia de Deus de Pernambuco. Ela também está recebendo doações também, ok? Também recebe doações. Procure a Igreja Assembleia de Deus de Pernambuco. É muito conhecida dessa forma. Todo mundo já sabe, né? Assembleia de Deus de Pernambuco. Procure lá pastor responsável, querido irmão Ailton José José Alves, pastor Ailton José Alves, a igreja também está recebendo doações nesse momento de mobilização e ação para ajudar as vítimas das enchentes em Pernambuco. Thomas, muito obrigado pela sua participação aqui, o seu tempo... Precioso também aí no seu trabalho e compartilhando conosco aqui as informações com a audiência da Transmundial.
1: Ricardo, eu já agradeço desde já pela participação, com muita alegria, com desejo também de ajudar, informar, o melhor trabalho é informar, né? E eu fico muito feliz pela participação e pelo convite da produção da Rádio Transmundial. Estamos juntos.
0: Estamos juntos e em breve com mais boas notícias aqui na programação. Quem sabe, né, querido Thomas?
1: Com certeza nós vamos ter (risos) boas notícias, coisas boas vão chegar por aí.
0: E vem sim, porque Pernambuco tem muita coisa boa para compartilhar com os demais ouvintes. Bom, acabamos de conversar com o Thomas Reis. Ele é radialista, é repórter em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife... Para ouvir né, acerca desse tema que envolve a população de Pernambuco, você pode também acompanhar esta entrevista na íntegra, ficando disponível salva para você em nosso site transmundial.org.br, lá na aba Especiais e em todas as plataformas digitais, como Spotify, Deezer e outros. A produção contou com Poliana Andrade, eu sou Ricardo Santos, Transmundial, para você e para todo mundo ouvir.